0: n'est pas si facile, tout ne tient qu'à un fil, pas facile de vivre dans une société où tout est vite contrôlé, jugé, conclu, emballé, ses posté, quoi de mieux que encore, pour parler de corps, encore et encore, c'est là m'a appris à accepter le sien, l'apprivoiser, le dompter, le former, le formater même, pour finalement juste l'aimer. Mais le corps n'était qu'une enveloppe charnelle chargée de nous envelopper Peut-on le détacher si simplement de notre âme, de notre esprit, de notre sexualité Nous y voilà. Encore, saison 2, épisode 2, ça sera avec ces lames qui nous parlera sexualité, corps et spiritualité. Cette société dans laquelle on vit, où on le regard de l'autre est omniprésent. En plus, on est sur un territoire insulaire. Donc, c'est encore plus prégnant. Mais plus globalement, on vit une époque où il y a vraiment une tyrannie de la jouissance. On est passé d'une de, de, mmh. réprobation mmh. à maintenant une sorte d'injonction. Une tyrannie de la jouissance, une dictature de l'orgasme. Un corps marchandise, mmh. comme si le corps, c'était vraiment un objet. Toi, est-ce que tu es en accord avec ces valeurs modernes Ou sinon, comment est-ce que tu, ben, tu luttes contre ça
1: Je ne sais plus à l'heure actuelle si je lutte, en tout cas. Parce que je pense que je m'éloigne un peu de tout ce qui est lutte. Pour euh, œuvrer. Dictature de la jouissance. Je, je réfléchis si ça fait écho. Après, c'est comme tout. C'est-à-dire que pendant le processus de réappropriation de tout, sachant qu'en plus, on est dans une société euh, dite post-slavagiste, il y a un autre travail derrière. C'est-à-dire que, en plus de tout le regard de la société, à notre échelle, on a encore un autre euh, rapport à guérir avec le corps. Le corps marchandise, le corps euh, sur, sur le quai qui appartient à un, un regard colonisateur. Et c'est un peu ça le, le regard que la société a sur nous. C'est un regard de colonisateur, mais nous, chez nous, ça prend une autre, une autre ampleur, j'ai l'impression. C'est comme tout finalement, dans tout ce processus de réappropriation. Et un truc que je dis souvent, c'est répéter pour ancrer. Peut-être qu'on a le sentiment de répéter plein de choses et... Ça donne peut-être l'illusion d'une dictature de la jouissance, mais c'est qu'un apprentissage. Et comme, comme on est en train d'apprendre quelque chose de nouveau, on fait peut-être pas ce qu'il faut à l'instant T, mais c'est évolutif. Peut-être qu'on a beaucoup parlé du corps, on a beaucoup mis en avant à quel point euh, la femme peut jouir et que c'est possible. Regardez, voilà, ça va se faire. C'est peut-être pour certains peut-être maladroit. Mais en tout cas, ça ouvre des perspectives qui n'existaient pas. Comme tout, comme tout apprentissage, on va arriver à un équilibre où la parole va juste être bienveillante et on prendra plus le temps de, de déconstruire un peu et de ne pas entendre la dictature ni d'entendre ce qui brime. Je pense qu'on est en train de trouver l'équilibre doucement.
0: Donc, toi, à titre personnel, tu ne te sens pas oppressé par ça Pas du tout. Dans ta vie intime, tu n'obliges pas à, à jouir parce que la femme doit atteindre l'orgasme maintenant Comment ah, est-ce oui. que tu gères ça, toi
1: Alors, à l'heure actuelle, j'ai une sexualité très différente qui vraiment tourne autour de patience et bienveillance. Et puis, bon, étant atteinte, euh, enfin, je dois évoluer avec l'endométriose dans ma vie. Donc, ça ajoute, cette, euh, ça ajoute un, un autre biais au lien de, sexuel, au lien de la relation. Donc, ça ajoute parfois le fait de ne pas avoir envie, le fait d'avoir des douleurs et d'avoir envie, mais d'avoir des douleurs, de devoir gérer tout ça. Et en réalité, patience et bienveillance, alors je sais que c'est un pouvoir profond et qu'on peut on peut développer plein de choses par la sexualité, en plus c'est quelque chose qui fait vraiment écho à ma vie, à ma spiritualité, mais derrière, patience et bienveillance, c'est un parcours tellement merveilleux de se connecter à soi, de se connecter à son corps, de partager avec l'autre cet apprentissage-là, de construire ou déconstruire certaines choses, que... Si ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Quand ça vient, c'est génial. Quand ça vient pas,
0: tranquille. <rire> OK. C'est intéressant et je voulais juste m'arrêter sur un point. Quand tu dis que tu as une sexualité différente, est-ce que pour autant, ça t'arrive de considérer la sexualité comme juste passer un bon moment Le fun pour le fun, juste un, un échange de corps et tout, sans aller chercher plus loin Ou alors c'est antinomique avec la patience et la bienveillance, au stade où tu es de ta vie actuellement
1: au stade où j'en suis, non, c'est c'est que très rarement euh, le bon moment pour le bon moment. C'est que c'est tout ce qu'il y a autour qui a amené à ce moment-là. Je sais pas si je vis ça. Non, je pas le sentiment de vivre ça profondément, conscience et d'attendre que tout soit parfait pour pouvoir aller vers ça. Mais euh, ça coule dans la vie, c'est-à-dire que plus jeune, c'est vrai que euh, bon peut-être que c'était juste pour le passer le bon moment et que du coup euh, je vivais ça différemment. À l'heure actuelle, non, c'est différent.
0: Aujourd'hui, que c'est différent, tu as quel âge
1: 28 ans.
0: Quelle place tiennent pour toi, dans ta sexualité, les émotions, le partage, et j'ai envie de dire même le mystère de la sexualité Est-ce que tout ça tient une place euh, importante dans ce que tu appelles patience et bienveillance
1: C'est tout ça, ma sexualité. Voilà. C'est tout ça. C'est euh, ne pas savoir ce qui va réellement se passer pour ton pour moi, parce qu'en en fait, même avec l'endométriose, j'ai une sexualité très épanouie. C'est vraiment quelque chose que, qui ne pose pas problème dans ma vie, en fait. Je rends grâce parce que, en réel, parce que ça peut être problématique et ça l'est parfois. Mais la plupart du temps, quelque chose que je vis très bien, de manière très fluide. Et depuis l'endométriose, j'ai l'impression de me découvrir encore plus sexuellement. C'est vrai que c'est vraiment un moment de découverte. C'est vraiment un moment euh, d'échange, c'est-à-dire qu'il n'y a pas. Euh, il y a un discours qu'on qu entend sur le fait de donner, de recevoir la sexualité, mais c'est constant en fait, c'est pas l'homme qui donne, c'est pas, pas la femme qui reçoit, c'est juste un partage constant. Alors, quand c'est bien entendu euh, de, des, deux, des deux côtés, mais c'est un partage qui, qui est constant, et donc du coup, pendant, pendant ce moment de vie, on rigole, on s'arrête, on peut parler, on se caline, on où il y a des moments vraiment où les mots n'ont pas d'intérêt, ce sont des regards. La sexualité, c'est un pouvoir tellement profond que à la fin, en tout cas, celle que je vis, voilà, je ne peux parler que de mon propre cosmos, mais celle que je vis amène toujours à un moment après de... Waouh, j'ai wow. vécu ça.
0: <rire> ce waouh. Tu l'as, au même degré d'intensité, avec le même partenaire Parce que tout à l'heure, tu parlais de mystère, tu disais « ben voilà, quand je commence, je ne sais pas comment ça va se terminer ». Mais avec le même partenaire, il n'y a pas un côté répétitif ou routinier À chaque fois, tu parviens à, à d'autres émotions, d'autres sensations
1: mmh. Parce que justement, là où avant, au niveau de ma sexualité, je, je gérais peut-être beaucoup de choses par ma sexualité, puisque c'est un, un point où on peut gérer beaucoup de, beaucoup de frustration par la sexualité. Et j'ai un peu mis une, une barrière à ça. C'est-à-dire que mon corps, c'est mon temple. Je lui accorde tellement de respect et d'honneur que si je t'accueille, c'est pas juste pour avoir l'idée que tu vas appliquer la même recette que tu as appliquée avec toutes les femmes. Aujourd'hui, je suis cette femme. Demain, je suis peut-être différente. Et peut-être que demain, il faut m'aborder différemment en fonction de mes émotions du moment, de mon énergie du moment. C'est comme. Le sexe est une extension de la, de la relation. Si dans la relation, on s'accueille pas déjà chaque jour, le sexe, ça devient pareil, en fait. On, il faut m'accueillir chaque jour sexuellement comme je suis. Du coup, la routine ne se visualise pas parce que peut-être qu'aujourd'hui je vais rire et peut-être que demain je vais juste profondément accepter le moment sans, sans en jouer. Donc tout devient différent. Tout est une nouvelle écriture.
0: En parlant d'écriture. C'est le mot « accueil ». C'est un mot que j'ai pas l'habitude d'entendre et que toi, tu emploies très souvent. Mm -hmm. Quand tu te retrouves dans une relation intime, sexuelle, c'est un accueil mm -hmm.
1: C'est un accueil que je, que je fais à l'autre. Et c'est aussi un moment où je m'accueille. C'est-à-dire que... Je sais pas si on peut dire si c'est du 50-50, mais bien sûr que l'autre joue sa, sa place dans la chorégraphie. Mais il y a aussi beaucoup de moi que je découvre. En dehors du fait d'accueillir cette personne dans mon énergie.
0: Au sens propre, comme au sens figuré. Donc. Oui,
1: il y a aussi un moment où moi, je, je, je m'accueille. Je suis en train de me cueillir à ce moment-là aussi. J'accueille, Bon, c'est vrai que c'est un mot que je répète souvent et qui me fait beaucoup méditer d'ailleurs. <rire> C'est-à-dire que j'ai vécu des années où je n'ai pas accueilli en fait. Des années dans ma sexualité où je n'ai pas réellement accueilli où je ne me sentais pas aussi accueillie, ni et je ne me sentais pas accueillir. Ça créait des moments de sexualité un peu, avec beaucoup de gêne et les mouvements pas fluides, parce que là, ça devient répétitif et là, ça devient un schéma où il faut arriver à un point où l'homme jouit, c'est terminé, on a gagné. Mécanique. Voilà. Et alors que prendre le temps de cueillir et d'accueillir, ça ouvre toutes les portes.
0: Dans ces moments euh, inconfortables, euh, tu parlais tout à l'heure de, de temples sacrés. C'était des moments qui pouvaient aller à, à un sentiment même de profanation. Mm -hmm. Mm -hmm. Tu te sentais... Ça t'arrivait de te sentir même souillé mm -hmm. par l'autre. Mm -hmm.
1: Et du coup par moi-même. Parce que c'est moi qui ai accepté de, de me retrouver là. Là où j'aurais pu dire non. Là où j'aurais pu dire non, pas comme ça. Mm. C'est pas quelque chose que je dis en... Euh, je suis très bienveillante envers moi-même, donc euh, je le dis, euh, je me suis déjà pardonnée de ça, et j'ai œuvré autour pour comprendre aussi pourquoi j'étais comme ça et pourquoi j'acceptais ça. Mais euh, à la fin, oui, non seulement tu, tu as l'impression que l'autre t'a souillé, mais finalement, euh, si lui, il a eu le sentiment de faire bien parce que lui, il n'a rien déconstruit du tout, il a bien fait, c'est mmh. moi qui ai accepté ça, c'est moi, moi qui ai accepté de me sentir... Euh, Oppressé d'avoir un poids sur moi et qui suis resté sans jugement pour moi-même. Hein.
0: Non, toi. bien. J'entends bien. Patience et bienveillance. Voilà. <rire> à commencer par soi.
1: Exactement. Euh,
0: quand je t'entends, je me dis que plus qu'une relation sexuelle, en fait, pour toi, euh, ça serait même une rencontre mmh. sexuelle. Mmh. Quand, quand tu es avec l'autre, ça va au-delà de la, de la relation. Mmh. J'ai lu que, et j'aimerais avoir ton avis là-dessus, pour ouvrir les clés de, de son corps, en l'occurrence le tien, c'est l'âme, il y a une nécessité d'ouvrir euh, celle de son esprit, de son âme. Mm -hmm. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Totalement. Totalement. Alors, ah, je vais pas parler pour les femmes, mais.
0: Non, parce qu'on est là pour parler de toi.
1: <rire>
0: <rire> Donc, comment est-ce que tu conjugues sexualité et spiritualité
1: Mmh. Magnifique question! <rire> oh, magnifique question, Alléluia! Eh ben, déjà, pour arriver à cette rencontre, beaucoup de choses se passent là. C'est-à-dire que je ne sexualise pas tout le monde. C'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un, c'est plutôt rare que je le sexualise. Donc c'est quelque chose qui n'est pas euh, immédiat, déjà, ah, avant de.
0: Juste une petite parenthèse, mmh. c'est quoi sexualiser quelqu'un?
1: imaginer la possibilité de plus rencontrer quelqu'un et se dire oh c'est possible <rire> ça vient pas tout de suite euh, parce que c'est il y a plein de jambes donc euh, sinon on passerait notre temps à sexualiser tout le monde avant de pouvoir sexualiser quelqu'un il y a la rencontre il y a l'échange de paroles et euh, et moi c'est ça qui qui, qui m'intéresse en fait c'est qui es-tu qui es-tu réellement ton identité ton être avant de me dire ton métier, ou ouais, ton être. Et ça, ça passe pas par ton corps, déjà. Ça passe aussi par ton corps, mais ça passe par ton, tes émotions, ta façon de, de fonctionner avec l'émotion. Et puis, ce sont des rencontres d'âme. Donc, euh, avant même de pouvoir imaginer une rencontre sexuelle, il y a tellement d'étapes où euh, je dois découvrir qui es-tu et comment tu t'honores aussi. Parce que si tu ne t'honores pas, l'énergie que je vais recevoir ne sera pas intéressante, même avec la plus bonne volonté du monde, mmh. c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Et finalement, ça m'arrive d'avoir des, des moments de connexion tellement profondes d'âme à âme, d'esprit à esprit, que le sexe devient, ça, ça devient un autre plein, ça devient une autre rencontre, c'est complémentaire. Mais on peut être profondément dans l'amour. C'est une énergie, euh, je pense que c'est, je ne vais pas dire ça pour ne pas me tromper, mais je pense que c'est un peu euh, qu on qu'on appelle, le... enfin moi c'est ce que j'appelle la, la sexualité divine en tout cas. Mmh. Ça passe par la caresse, ça passe par la parole juste. Tout ça, ce sont des, des clés qui ouvrent la porte vers la sexualité. Donc ça devient complémentaire. Et le corps, euh,
0: c'est autre chose, ça vient après. <rire> tu es une artiste, mm -hmm. donc ça serait même plus honnête de dire que tu es sensible. <rire> tu es quelqu'un de très sensible. Mm. Est-ce pour autant que... Tu parlais de caresses, donc j'imagine que tu es très sensible au toucher. Mm -hmm. Oui. Est-ce que les baisers, est-ce que les caresses peuvent combler ton énergie, emplir ton corps et en fait te suffire Et que tu n'es pas, comme tu disais, le besoin ou même l'envie je vais plus dire l'envie, mm -hmm. que tu n'es pas l'envie d'aller jusqu'à l'acte pénétratif. Mm -hmm. Est-ce que tu, toi, ça peut te combler, cette connexion avec l'autre et, et juste ces, ces caresses comme Ou même. alors tu as besoin de l'accomplissement quand même, de la pénétration
1: Pas forcément. C'est-à-dire qu'on peut... C'est ça, il y a tellement de possibilités, il y a tellement d'écritures. On peut juste passer un moment de caresse et oui, ça va me suffire, comme, euh, comme nous. Voilà.
0: Il n'y a pas de code Non, aucun. Rien n'est écrit d'avance, comme non tu disais. tout. Et, et cette, euh, cette quête personnelle de spiritualité, clairement, ça, ça t'accompagne pour une sexualité euh, plus épanouissante
1: Totalement. Totalement, parce que, justement, ça permet de déconstruire le corps et les attentes qu'on a sur le corps. Ça permet de déconstruire la jouissance. Ça mmh. permet de déconstruire l'intimité, la notion d'intimité. L'intimité passe par... Passe par des moments où on, on parle de on parle en fait tellement ça m'est arrivé d'avoir tellement parlé que j'ai l'impression qu'on a déjà fait l'amour parce que par la parole et par c'est c'est une petite brèche que je t'ouvre sur moi je t'offre moi et moi c'est pas juste mon corps c'est tout ça donc quand je trouve cette petite cette petite brèche sur mon intimité c'est aussi parler de ses traumas, c'est aussi parler de ses blessures comme de ses joies. Ça permet de fixer un, un beau croquis pour, euh, pour passer à autre chose.
0: Donc ta spiritualité t'aide beaucoup, mmh. comme tu disais, pour ta sexualité euh, plus épanouie. Donc ça nécessite en fait que tu sois en paix et en harmonie avec toi-même, forcément. Et donc bienveillante, tu mmh. en <rire> si parlais. Mmh. Pour autant, on ne peut pas oublier le corps. Mmh. Et ce que j'aurais aimé savoir, c'est justement quel, quel est le regard. Et Quelle est la relation que tu entretiens avec ton corps, cette enveloppe charnelle Et après, on reviendra sur l'aspect plus spirituel. Okay. J'aurais aimé t'entendre là-dessus.
1: Aïe, aïe, aïe. <rire> <rire> ok. Alors, euh, bah, d'ailleurs, j'ai écrit un texte, euh, j'ai fait une vidéo sur ça. Mon corps, mon ennemi. Ça commençait comme ça. Waouh. C'est un texte qui vient mon corps d'eux, parce que c'était ma, ma façon de le dire il y a quelques années, mais je ne peux plus le dire comme ça. Même si à la fin on retourne vers un aspect positif, mais rien que le fait de le dire, la parole est créatrice. J'ai mis du temps... J'ai mis du temps à... à... m'adapter à mon enveloppe charnelle, vraiment. Déjà parce que j'ai l'impression que c'est un peu limitant <rire> d'être dans un corps. Mais... Euh, quand j'étais adolescente, j'étais très sportive. Et après, je me suis blessée et j'ai pris du poids en très peu de temps. Et c'est quelque chose qui m'a choquée de voir la vie qu'on peut porter sur ton corps. C'est-à-dire que l'autre peut verbalement dire quelque chose sur ton corps qui est à toi, qui est aussi toi. C'est quelque chose que j'ai vécu, j'ai vu comment on parlait de mes sœurs de leur corps. Celle-ci était trop grosse, celle-ci était trop mince, mais tout ça, ça a nourri un espèce de terreau où euh, il faut le corps parfait. Et donc, du coup, ben, ça a nourri aussi le, le fait que je, je le détestais, que j'avais envie de maigrir, que j'avais envie d'être plus mince, que mes hanches, j'ai eu du mal à accepter la largeur de mes hanches, et puis, euh, le regard des hommes et le regard des femmes aussi. Le discours des femmes que les femmes portent. Ah, elle a... C'est en chanvre aussi, c'est bon, elle peut... Elle peut, euh, elle a des seins, enfin... J'ai trouvé ça violent. J'ai pas trouvé l'accompagnement de mon corps de petite fille à mon corps d'adolescente qui, oui, devient, va devenir un corps de femme, mais reste un corps d'adolescente. Je suis encore un enfant, en vrai. Mmh. Porter un... un un avis, un jugement sur quelque chose qui est nouveau que j'ai quand même du mal à ben il faut que je m'adapte quand même j'ai des seins qui poussent j'ai ma pluie de flamboyant que j'ai accepté que enfin que j'ai accueilli à la... comme ça et ce que ça implique les douleurs j'ai ça nourrit un espèce de rejet pour mon corps d'ailleurs je suis encore plus partie dans ma tête à ce moment là quoi parce que <rire> mon corps euh... Et puis, euh, la rencontre justement de ma spiritualité. J'ai commencé à œuvrer différemment autour et à essayer de lui donner le plus d'amour possible avec les moyens que j'avais à l'époque, qui ne sont pas ceux que j'ai aujourd'hui, donc je ferai différemment aujourd'hui. Mais euh, j'ai commencé à lui donner un peu plus d'amour, à reprendre le pouvoir en fait sur... Euh, sur mon corps et le décoloniser de, de, de retirer la vie de l'autre et, et, et le, le jugement de l'autre la sanction de l'autre l'amour de l'autre aussi parce que l'idée n'est pas de m'aimer à travers tes yeux et euh, que tu trouves mon corps beau ou pas ça n'a pas d'intérêt en réalité ça, ça devient un plus seulement si moi ça va en fait et donc aujourd'hui après avoir œuvré, œuvré, œuvré. <rire> Et encore, il hein, y, a, y a toujours à œuvrer de toute façon, mais aujourd'hui, ouais, là je peux dire que je suis réconciliée. Là je peux dire que, que au mieux en tout cas, mais que je peux lui donner de l'amour, il mérite cet amour-là de toute façon. <rire> Mais je continue à œuvrer justement pour ne pas me laisser avoir par ce qu'il y a autour et ne pas retourner dans l'obsession du corps parfait. Le corps se masterise, c'est divin. Donc on peut se muscler, on peut, on peut en prendre soin de différentes façons, mais ce n'est pas la finalité. et Ça rejoint un peu ce que tu disais au début. C'est toujours trouver l'équilibre en fait. Ne pas être dans le trop, m'en occuper trop et en faire une pression et en faire une dictature. Et ou alors m'en occuper pas assez et me déconnecter et, et perdre mon essence et perdre, euh, quand même, l'essence divine que c'est, je t'apporte ma vie. Sans corps, il n'y a pas de vie, je porte ma vie, c'est ce qui porte ma vie. C'est énorme.
0: C'est ce corps que tu as réussi à apprivoiser et maintenant à aimer mm -hmm. même si le chemin est encore long mais mm -hmm. tu reviens de loin <rire> donc c'est déjà formidable ce corps quand quand tu l'aimes euh, tu as aussi des moments d'intimité avec lui mm -hmm. est-ce que est-ce que c'est euh, ritualisé aussi est-ce que quand tu te caresses mm -hmm. est-ce que c'est ça va être mécanique ou alors il y a la mise en place il y a une sacralisation, comment comment ça se passe Est-ce que tu mets de la spiritualité dans la masturbation
1: Oui et non. Parce que là où euh, je dois encore euh, euh, œuvrer... Alors, je prends un temps pour réfléchir. Bien oui. sûr Là où je parlais tout à l'heure de frustration, là où je gérais beaucoup de choses par la sexualité pour gérer ma frustration, parce que je ne suis plus avec un homme à l'heure actuelle, mais euh, j'ai encore ça par rapport à moi, c'est-à-dire que c'est encore mon recours euh, à ma frustration. Donc c'est moins ritualisé quand c'est comme ça. Je sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, peu importe, je me pose pas la question en vrai. Donc il y a de ça, et là c'est clairement pas ritualisé, c'est pour Donc. me sentir bien de manière immédiate. <rire> et il y a aussi euh, cette autre euh, rencontre personnelle avec mon corps, où, euh, oui, ça l'est, c'est ritualisé, parce que c'est un moment où euh, j'ai envie de m'honorer profondément, et je sais le faire. Donc, euh, je le fais avec tout le respect qu'il y a
0: derrière. <rire> et quand tu es dans cette rencontre sexuelle avec l'autre, mm -hmm. ton corps, il parle à l'autre, il lui dit des choses. Oui,
1: oui, 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 oui. Le corps, euh... le, le, le corps, c'est un, hein. un langage. Le corps, euh... c'est un langage. Le corps, c'est fou. C'est parce que j'ai tendance à dire corps case, corps case, corps. Euh... Il
0: abrite des choses.
1: Aussi, c'est ça, corps case. Parce que pour moi, le, le... quand le corps se place, c'est ta maison. En fait. Donc on marche avec sa case constamment. Et la case chez nous, ça a un aspect, euh, pas en créole mais en français, péjoratif. Mmh. Ça peut avoir un aspect péjoratif parce qu'on imagine une petite cage. Euh, mais un... pour moi, c'est une échelle euh, de... Si on prend l'échelle d'une commune, par exemple. La, la commune, a l'air tellement plus grande, mais sans toutes les petites cases, il n'y a pas de commune, quoi. Donc euh, j'aime bien jouer sur ce petit contraste-là. La petite case qui est peut-être humble, qui ne paye pas de mine et tout, mais qui me porte. Qui me porte. Le corps, c'est aussi, aussi un langage. C'est-à-dire qu'une caresse douce comme ça et une caresse plus comme ça, ça, dit, ça donne une intention différente. Le langage, il y a différentes intensités. Et c'est à ce moment-là que le langage se met en place. Et donc oui, le langage, mon corps dit plus, ou dit moins, ou dit encore.
0: En tant qu'artiste, tu es forcément sensible au beau. Tu en parlais tout à l'heure. Tu parlais aussi de, de méditation. Tu médites beaucoup. Est-ce que ta méditation, est-ce que ta, ta recherche du beau? Et je sais que tu as une recherche également, euh, comme étant très spirituelle, tu as une recherche du vrai c'est une recherche du bien. Tu parlais de bienveillance. Est-ce que tout ça mélangé, ça te permet d'avoir une, une réceptivité et une conscience plus attentive à l'autre quand vous faites l'amour Est-ce que, est que tu le comprends Est-ce que tu le comprends mieux Est-ce que tes partenaires t'ont déjà dit qu'ils se sentent vraiment compris <rire> par toi
1: Est-ce que, est que tu es très
0: attentive à l'autre
1: en tout cas, c'est l'intention que j'y place, c'est l'intention derrière l'attention, donc euh, l'attention, euh, l'attention, c'est... Oui, oui, en tout cas, j'y place cette intention.
0: Ton moi, il est tellement important, à juste titre, c'est très important de se respecter. Je me dis, mais comment est-ce que tu arrives à, à faire place à l'autre ton, ton, ton esprit est déjà tellement focalisé sur toi, encore une fois... Je trouve de manière très légitime. Comment est-ce que tu arrives à voilà à penser à l'autre, à, à faire attention à l'autre, à, à être à, à son écoute
1: Mais c'est ça la meilleure façon de pouvoir être à l'écoute de l'autre, c'est d'abord d'être à l'écoute de soi. C'est-à-dire que ça n'existe pas de pouvoir juste faire attention à l'autre si on ne fait pas attention à soi, parce que on se nie et on propose une autre. Une, on propose, on ne se propose pas à soi vraiment à l'autre en fait. C'est une rencontre qui est biaisée dès le départ. Et là où c'est très important de m'honorer, c'est que euh, c'est une des choses que j'ai guéries dans le sens où je peux m'oublier pour l'autre. Donc c'est très important que je ne m'oublie pas pour pouvoir être vraiment dans l'échange. Et le retour que j'ai de... Parce que bon, ça me paraît compliqué à répondre comme question. Je peux juste parler de mon intention. Mais c'est vrai que le, le retour que j'ai de... De, des kings avec qui j'ai eu ces moments de vie euh, où il y avait une profonde connexion euh, derrière c'est euh, je me sens honorée c'est ce qu'ils me disent et, euh, et c'est parce que c'est un honneur qui est partagé donc euh, c'est cool que ça soit vraiment partagé parce que à la fin moi je me sens honorée et, et il me dit après se sentir honorée et du coup il dit
0: Honneur à nous. <rire> <rire> Honneur à vous. Est-ce que c'est l'âme, c'est c'est facile pour toi de lâcher prise, parce que forcément pour atteindre ce, ce niveau de extatique, de, de plaisir, mm -hmm. il faut forcément s'abandonner. Est-ce que pour toi c'est c'est facile pour toi de t'abandonner, de te mettre à nu mm -hmm. et de te mettre nu, sachant que tu as eu parfois ce rapport un, un peu difficile avec ton, ton corps. Euh, Est-ce que c'est facile pour toi de, te, de, te de faire confiance à l'autre et, et de te. J'allais de te livrer. Non, c'est pas joli. Euh, de l'accueillir totalement nu
1: Totalement. J'ai euh, aucun problème avec ma nudité. Euh, au contraire d'ailleurs, je me sens tellement bien nue. <rire> mon quotidien se passe plus souvent comme ça, habillé. Mais euh, euh, Chez toi
0: ou dehors Chez moi,
1: chez moi. Ah, okay. non, chez moi. <rire> non, la société n'est pas prête pour ça. Oui, <rire> et puis bon, derrière il y a un certain respect, mais c'est vraiment. Euh, voilà, c'est-à-dire que mon corps euh, dans mon quotidien n'est pas forcément quelque chose que je sexualise. C'est juste mon corps, je suis née comme ça, c'est moi. Après, avec l'autre. Euh, non, je j'étais gênée. De, je trouvais des défauts avant que je ne trouve plus. Donc euh, quand je me je, quand je me déshabille, il y a pas une fierté, mais me voici, voilà. Et donc euh, déjà je me fais confiance aussi de pouvoir me proposer comme ça. Et puis euh, oui, il y a une certaine confiance de je vais partager une énergie avec toi qui va passer par mon corps c'est pas à apprendre à la légère ensuite est-ce que j'arrive à me à lâcher prise totalement alors je pense que c'est l'endroit où j'arrive à le plus lâcher prise puisque dans ma vie j'ai du mal à lâcher prise j'œuvre beaucoup là-dessus mmh. beaucoup beaucoup <rire> je lâche prise en même temps parce qu'il faut lâcher prise <rire> sur le fait d'arriver à lâcher prise C Il y a un frère, Martin, qui me disait que c'est pas... Il m'a demandé un jour, est-ce que c'est lâcher prise ou c'est lâcher l'emprise Je me dis que c'est lâcher l'emprise de la prise. C'est plus ça que j'essaie de faire, en fait. Mais c'est vrai que je sens euh, qu'il y a encore un truc que je n'ai pas lâché. Au niveau sexuel, je veux dire. Et que je ne suis pas... Pas que je suis pas prête ou, hein, ou que j'ai pas encore compris comment le faire, mais c'est en devenir. C'est quoi le truc C'est. Euh, c'est. C'est un moment de totale présence.
0: Jusqu'à présent, tu, donc, tu as des moments d'absence avec l'autre
1: Alors, c'est moi qui dis ça comme ça. Hein. Je, je pense à euh, l'orgasme qu'on dé, qu décrit,
0: par mmh. exemple. Tu l'as déjà mmh. eu
1: Alors, de, de quoi tu parles quand tu dis ça, justement
0: De ce qui est présenté comme étant euh, la jouissance féminine, ce qui serait l'apogée du plaisir.
1: Mmh. Et qui passe par... Parce que c'est ça, la, la vraie question, tu vois. Il y a, a l'idée de l'orgasme qui passe par l'éjaculation féminine, ou non.
0: Ou non, mais en tout cas, ce que je décrirais comme euh, le summum du plaisir. Alors, c'est peut-être pas physiologique, mais en tout cas, au niveau du ressenti. Est-ce que tu as mmh. déjà connu cet état Oui. Et quand tu parlais de, de ce dernier blocage que tu avais, euh, une totale présence, c'est quoi en fait
1: c'est euh, le moment où je sens que je peux arriver à une éjaculation féminine, mmh. mais que je ne veux pas. Mais que je ne suis pas prête ou que je ne sais pas comment l'appréhender et, et tout ce que ça représente. Voilà.
0: Et donc, tu... Volontairement, tu bloques
1: oh, ben, pa... Déjà involontairement, hein, parce que...
0: Non, parce que tu le sens, tu sens que ça vient.
1: Voilà. Mais involontairement, il y a quelque chose qui se passe et qui te dit... Il euh, y, y a une grosse... Il y a quelque chose que je n'ai pas encore.. Euh encore compris ce qu'il faut lâcher ou ce qu'il faut accueillir. ou euh... En tout cas, je me mets pas de pression là-dessus. Voilà.
0: Le lâcher-prise, il est, on va dire, à 99 C'est ça. <rire> il reste une petite part. Hein. C'est ça. <rire> Quand tu disais que c'était le moment où tu t'abandonnais le plus, mm -hmm. au niveau de tes émotions, est-ce que ça t'est arrivé d'avoir des... Des émotions inattendues, comme des larmes. Mmh. Être submergé comme ça par l'émotion des larmes ou, ou même de la colère. Est-ce que ça t'est arrivé de te surprendre toi-même
1: Au niveau des larmes et des... des rires aussi. La joie. Une joie un peu inexplicable. <rire> Une joie, juste la joie pendant le truc. Et je suis... Mmh. Ouais, je, je, je rigole. À gorge et c'est pas prévu. <rire> okay. Mais c'est tellement de... Ça, ça m'est arrivé une fois. Et euh, impossible de m'arrêter de rire. Impossible d'arrêter ce qui se passe, parce que c'est ce qui se passe qui fait que je rigole. Okay. <rire> et puis aussi des larmes. Des larmes... De, de profonde gratitude, de, de remerciement pour euh, la vie et pour ce qui, ce, qui, ce qui me traverse, pour le moment, pour l'énergie, pour la vibration que ça apporte, pour l'élévation, pour, euh, pour le sentiment de faire quelque chose de vrai et d'être connecté à quelque chose de vrai. Quand on a tendance à oublier ce qui peut être vrai, tellement, tellement, tellement de choses sont fausses d'avoir le sentiment d'être vraiment en vie par ce moment-là, en fait, et d'honorer plus que moi-même et plus que lui-même, mais d'honorer la vie, d'honorer l'amour. Donc oui, oui, les larmes <rire> viennent parce que, waouh, on fait ça, quoi.
0: <rire> <rire> et comment est-ce que l'autre réagit Parce que pour le coup, j'essaie d'imaginer si euh, je suis en train de faire l'amour et, et que ma partenaire euh, est prise d'un fou rire. Mmh. Je suis... Je ne suis pas sûr que, que je prendrais ça, forcément, de manière positive. Attends, mais mais je, je suis honnête. Oui. Comment est-ce que comment est-ce que ça s'est passé pour toi Comment est-ce que l'autre a, a réagi à, à ton
1: fou rire Avec amour.
0: Ah, c'est quelqu'un de bien.
1: On a rigolé et puis avec beaucoup d'amour et puis je disais que je suis désolée. Et... <rire> il me dit « mais pourquoi tu t'excuses ?»« oui, une ville ville instant finalement.
0: Donc ça, ça, ça signifie que ces, ces partenaires que tu as, j'ai envie de dire que c'est obligé qu'ils aient cette vision spirituelle de la sexualité pour que vous soyez donc en, en harmonie. Euh, Jusqu'à présent, j'ai volontairement parlé de partenaire, de l'autre. Ça signifie que quoi Tu parles de rencontre sexuelle, tu parles d'énergie, tu parles d'âme. Ça signifie que cette âme, cette énergie, n'est pas forcément sexuée. Ça peut être un homme ou une femme.
1: En théorie, en théorie, parce que la vie, euh, la vie a fait que je me suis, euh, que je, je, je me visualise et que je vis très bien euh, euh, ma sexualité avec un king, en fait. Je dis pas que ça ne pourrait pas arriver mmh. avec une avec une queen ou autre. Je ne peux pas dire ça, en fait. C'est pas quelque chose que j'ai vécu. C'est quelque chose que je vis dans mon quotidien ou autre qui m'intéresse vraiment, tu vois. Je dis juste par précaution que je rencontre des âmes et que je ne peux pas dire aujourd'hui ça n'arrivera jamais. Pas parce que... C'est vraiment parce qu'on rencontre des âmes. Il y a de tellement de belles âmes. Enfin, je, je rencontre des, des sœurs et à chaque fois je suis charmée, en fait. Donc, ça, ça, reste, ça reste des sœurs, mais... Je comprends que ça puisse être autre chose, en fait. Et donc, jusqu'à maintenant, c'est vrai que les kings que j'ai fréquentés, je place vraiment cette demande de, de rencontrer des kings. Parce qu'il y a une différence. Les, les kings que j'ai fréquentés, donc du coup, bon, ça en fait pas des masses. Euh, parce que ma sexualité ne me demande pas de rencontrer énormément de monde. Mmh. Mais euh, c'est vraiment déjà... Déjà, des âmes qui viennent en conscience euh, partager un moment et qui savent dès le départ que si j'ouvre cette porte-là, c'est qu'il y a un respect à avoir. Donc ça, ça franchement, ma séchéité d'il y a peut-être 2-3 ans et d'il y a 5 ans, totalement différente, simplement parce que j'ai mis l'honneur au divin dans ce que c'est. Et donc du coup, il faut que je rencontre le divin en toi pour mmh. pouvoir accepter cette rencontre.
0: Alors justement, l'honneur, le, le respect et le divin, évidemment chacun aura sa, sa vision, euh, mais c'est la tienne qui m'intéresse. <rire> est-ce que dans cette sexualité spirituelle, d'honneur et de divin et de respect, est-ce qu'il y a des choses des pratiques qui, pour toi, te sentent donc déshonorantes Par exemple, euh, le sexe à plusieurs, certaines pratiques euh, comme le sexe anal, mmh. est-ce que ça, ce sont des pratiques qui, pour toi, ne correspondent pas à ta spiritualité, à ta sexualité spirituelle Est-ce que là, ça serait euh, un king qui te demanderait soit euh, d'être avec quelqu'un d'autre, d'autres personnes, ou alors une pratique sexuelle différente et mmh. tout Est-ce que tu te sentirais déshonoré
1: ce que je suis aujourd'hui prendra plus de temps de réflexion <rire> et euh, pour, accepter la, pour accueillir la demande, pour respecter la demande. Il y a peut-être un an, je n'aurais pas vu ça comme ça. Aujourd'hui, euh, l'amour et le sexe, la vie, en fait, c'est tellement complexe par sa simplicité. Parce que tout est simple en réalité, hein. on décide, on fait le choix que ça, que ça devient compliqué. Mmh. Donc il y a tellement de possibilités que si demain, on en discute hein, de ça. Euh, Est-ce qu'il a envie de fréquenter d'autres femmes Est-ce qu'il a envie de, de, de s'y rencontrer une énergie particulière Est-ce que... Euh,
0: D'amener une énergie ou de à, à, à votre, à votre voilà. énergie
1: On a discuté. Il n'y a rien que je trouve... Euh, tout c'est l'intention en fait. Mmh. Okay. Tout c'est l'intention. Donc, Il euh, y a plein de choses que je n'ai pas l'intention de faire et ni l'intention de vivre. Je n'en fais pas un déshonneur pour autant, voilà. Et, euh, et pareil pour lui, s'il y a des choses qu'il a envie d'essayer ou autre, ben, en tout cas, je vais ouvrir, la, ouvrir euh, la porte pour l'écoute et, euh, et comprendre ce qu'il y a derrière avant de pouvoir dire
0: non ou oui. Ce qui était le cas il y a un an, tu disais qu'il y a un an, ça aurait été tout de suite non Ouais. Je poursuis ma question sur, euh, sur ta vision de ta sexualité spirituelle. Parce que quand, quand moi tu me parles de sexualité spirituelle, je vois donc paix, harmonie, bienveillance. Mm -hmm. euh, Est-ce que ça se traduit forcément par euh, une rencontre sexuelle qui sera douce, qui sera tendre avec les caresses et tout Ou alors ça peut être plus dynamique euh, Est-ce que c'est incompatible
1: Pas du tout. Pas du On n'est pas
0: forcément sur une, une énergie douce et, et, et calme ouais.
1: Pas du tout, parce que c'est comme la vie, moi je suis très, euh... je suis très douce, euh... parce que c'est un choix. Mmh. Je suis euh... C'est l'âme, ça veut dire paix, en Amérique. Donc c'est la recherche de la paix. La vie ne fonctionne pas euh... comme ça, la vie est pleine d'équilibre et de déséquilibre. Et c'est ce qui maintient l'équilibre, justement, tous ces déséquilibres-là. Donc... Euh... Ma paix peut s'exprimer par un feu aussi. La paix peut décider d'utiliser un langage et de se positionner et de brûler. Est, tout est possible dans, dans cette vision-là. Moi, ça a tendance à commencer doucement par rapport à ma structure qui fait que... Euh, Malindo, elle aime pas forcément euh, que ça aille trop rapide d'un coup. <rire> et... Puis ça m'a permis aussi d'apprendre l'importance des préliminaires parce que j'étais assez déconnectée de ça aussi, parce que je, je crois que je n'aimais pas forcément ça.
0: C'est inédit.
1: Ouais, je n'aimais pas forcément euh, tout ce petit euh, jeu avant, voilà. parce que je voyais ça comme un jeu, et que j'étais pas connectée à quelqu'un qui... qui C'était aussi connecté à quelqu'un qui le faisait parce qu'il fallait le faire et que ça allait amener à quelque chose, et pas quelqu'un qui me découvre. Mmh. Et qui me déguste là où parfois c'est fait parce que ça doit être fait. Voir ça différemment, ça me permet de reconnecter aussi au préliminaire. Mm. Et donc, euh, et donc oui, ça a tendance à commencer doucement à côté pratique, côté bon ben voici mon temple, voilà ton temple, allons prendre une douce euh, rencontre. <rire> Mais après,
0: euh, on
1: s'amuse en réalité, donc. Euh,
0: c'est le, le moment, mm -hmm. et l'essentiel. Donc, j'imagine que voilà, c'est juste être en harmonie.
1: Tout simplement. Donc, si ça doit aller plus vite, <rire> si ça doit être un peu plus énergique, ça le fait aussi
0: Ça veut dire que la, la, la communication est fondamentale. Mm -hmm. Parce que son, son moment peut être de feu, et alors que toi, tu n'es pas encore prêt ou bien pas aujourd'hui. Mais tu n'as mm -hmm. mm -hmm. pas ce blocage quand même pour t'exprimer, pour dire « pas comme ça mm ». -hmm. Ou là j'ai mal mmh. ou bien ça je n'aime pas. Voilà. Tu, tu n'as aucun souci à, 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 à l'exprimer.
1: Plus maintenant. Et comme c'est à l'image de notre communication et compréhension du quotidien, c'est très facilité euh, par le sexe, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une écoute vraiment, une vraie écoute. Il voit, je vois que là c'est pas possible ou qu qu'il faut pas faire comme ça. D'ailleurs il s'arrête, il rigole, il me dit. Alors. « Comment je fais
0: »« <rire> Dis-moi, chérie, ouais, comment ouais. je me <rire> Et c'est comme
1: ça, dans notre communication, où des fois, s'il est trop… Euh, on n'a pas du tout de la même énergie et qu'il est... pète le feu et que moi, je suis plus l'eau, je lui dis « Chérie, là, on n'est pas dans la même énergie. <rire> » C'est manière de te dire que là, bon… vaut bon, mieux que moi, chacun son cosmos. si tu es dans ton coin, je suis dans ton coin, hein. on se carré, c'est moi. Bon. <rire>
0: Tu, tu es quelqu'un de, Pff, tu es tellement riche que voilà, il y, y a plein plein de trucs <rire> que j'ai aborder à avec toi. Notamment euh, cette euh, cette importance que tu accordes à, à, au respect de la femme. Est-ce qu'elle se traduit aussi dans ton intimité Est-ce que, pour être plus clair, est-ce que par exemple dans certaines positions, tu ne, tu considéreras que c'est dégradant euh, en tant que femme Est-ce que tu seras sensible à ces questions ou alors tu, tu sépares bien ton intimité de, entre guillemets, de, de causes féministes Est-ce que pour toi, ce sont des choses qui sont compatibles Ou, ou alors tu me répondras comme tout à l'heure, en fait, tout dépend de l'intention. Tu vois ce que je veux te dire mm -hmm. Est-ce qu'il y a un moment où ça s'entrechoquait mm -hmm. ce, ce, ce respect de la femme que, que pour lequel tu... Je vais pas dire que tu luttais, en tout cas qui était très important pour toi. Mm -hmm. Et ton intimité où, effectivement, on peut avoir des rapports de domination mm -hmm ça arrive dans la sexualité spirituelle, d'avoir des rapports de domination
1: ben, Moi, j'aurais pas appelé ça la domination. Euh, dé J'ai découvert cette sexualité avec euh, mon ex. Euh, ça m'a beaucoup apporté, parce qu'on a beaucoup échangé là-dessus. Euh, D'ailleurs, j'en discutais avec mon king actuel, là. Je, au niveau de... Mais pourquoi on a tendance à aimer cette domination Qu'est-ce que ça représente euh, Qu'est-ce que ça dit de nous Qu'est-ce que ça dit de ah. nous Sachant que moi, euh, j'aime l'idée de déconstruire le grand autre, cette personne qui vient dire de toi quelque chose que tu ne sais pas et qui passe par des rapports de domination. Qu'est-ce que ça veut dire en psychanalyse Ça veut dire des choses aussi. Donc, se positionner, c'est assez compliqué. Moi Là où euh, j'ai eu une autre ouverture, où euh, mon ex m'a... J'ai découvert tout ça avec lui, euh, vraiment, parce que c'est le, le premier king qui j'ai vraiment eu accès, en fait. Et il y a le côté euh, lion. Quand ma spiritualité a, a, prend certaines racines euh, dans la spiritualité ras-safari, mais au niveau de, de la domination, ça me ramène beaucoup à cet aspect lion, en fait. La lionne elle n'est pas là en train de subir quelque chose. Elle a sa propre façon d'apporter sa dominance. Alors, je dis vulgairement le mot dominance parce que j'en ai pas un autre là. Mon qui m'a dit la dernière fois c'est pas être dans la dominance, c'est. Tu te sens en sécurité et donc tu te permets de te laisser aller totalement. Ça a fait écho. Ça a fait écho où. Euh, il peut montrer plus. Et montrer euh, toutes les formes de sa virilité parce que sa virilité peut être très douce, très sensuelle et très agréable et elle peut être un peu plus feu et pourquoi pas
0: Et est-ce que si l'âme inverse les rôles
1: C'est ça <rire>
0: <rire> Parfois
1: C'est ça C'est-à-dire que c'est comme le lion et la lionne en vrai. Mmh. La lionne décide qu'au bout d'un moment, elle prend place. Ok <rire>
0: <rire> Juste deux dernières questions ce moment de communion dont on parle depuis un petit moment, est-ce que tu, tu le mets en scène Cette, cette intimité privilégiée, donc l'univers de partage avec ton king, comme tu disais, est-ce que ça demande, quand je parle de mise en scène, est-ce que ça demande un lieu adéquat C'est-à-dire, on va dire la chambre par exemple, avec des bougies, de l'encens, euh, une lumière douce, une couleur particulière. Est-ce que... Est-ce que tu orchestres tout cela pour justement favoriser l'explosion de vos énergies, ou alors ça peut se faire sur le capot de la voiture, euh, dans mmh. un cocolo, euh, pff, pff, dans les bois.
1: Tout existe.
0: <rire> pour euh, pour favoriser cette montée en puissance de vos énergies. Est-ce que tu as ce côté euh,
1: yeah, mise de, en scène, de, de rituel Mon ex ça. Euh, sur, euh, sur euh, ma façon de procéder la vie, je jazz dans tout. Donc euh, je jazz beaucoup sexuellement. D'ailleurs, euh, je trouve que les deux sont très liés.
0: Explique-moi, <rire> explique-moi. Jazzer sexuellement, c'est quoi l'âme C'est
1: ben, justement suivre le flow de ce qui est proposé. Okay. Donc du coup, au niveau de l'intensité, au niveau de l'intention, au niveau de l'énergie, au niveau de comment je vais participer à cette rencontre qu'est-ce que je vais moi mettre en place pour que ça se passe bien et donc du coup je vis tout ça aussi comme un jazz c'est-à-dire que si l'intention de maintenant c'est le capot, c'est le capot mmh. <rire> et si c'est euh, parce que l'intention reste divine et que, et que partager un moment sur, avec mon king dans cette spontanéité de vie où là on a tous les deux envie de s'honorer et qu'on est là, on le vit là en dehors de ça, les moments, après, c'est aussi un contexte différent où on passe beaucoup de temps. Moi, je passe beaucoup de chance chez moi mmh. ou en nature, parce que je travaille de chez moi et, euh, et j'œuvre en nature. Donc, euh, c'est les deux seules possibilités qui arrivent le plus souvent en vrai. Et donc, quand je suis chez moi, oui, c'est sûr que c'est parce qu'on a beaucoup, souvent beaucoup parlé, et que c'est beaucoup... Euh, titiller et que, mais oui, ça amène une forme de rituel.
0: Alors ça va être quoi, euh, concrètement Bougie, encens Qu'est-ce que tu fais Enceint, <rire> si, si. sûr. Ouais, okay. Enceint, sûr.
1: Ah. Mais chez moi, c'est la maison de l'encens hein, donc... <rire> Dans tous les cas, il y a Donc
0: sexe ou pas sexe, <rire> ouais, ouais <en>
1: voilà, <rire> Clairement, la sauge, c'est... Ouais.
0: Mais qu'est-ce que tu vas choisir euh... Ouais, voilà, comme couleur, par exemple, ou euh... est-ce qu'il y a de la musique, qu'est-ce mmh. qu'il y a
1: pas tout le temps parce que la musique d'une nous est magnifique aussi donc euh, en fonction de ce que la veille demande mm -hmm. mais euh, oui, beaucoup de musique souvent du jazz <rire> mais pas que bougie euh, pas tout le temps non plus principalement l'encens en réalité okay. et après, euh, après l'eau un, le, un mouvement avec de l'eau donc euh... ah
0: tu, tu vas envoyer de l'eau
1: <rire> ah tu me donnes une idée plutôt intéressante
0: bénédiction <rire> <rire> oui aussi <rire> ah, excellent j'aime beaucoup l'idée <rire> il me remerciera ah oui vraiment <rire> il faut terminer là. dis moi ce que tu penses de cette, de cette phrase et si elle s'applique à toi surtout en tant qu'artiste qu l'épanouissement dans la sexualité permet à l'individu de s'ouvrir davantage à la vie et de devenir naturellement plus créatif. Alors, est-ce que toi, tu as observé une corrélation entre des moments d'épanouissement sexuel et l'influence que ça a sur ton travail d'artiste Est-ce que tu crées mieux, est-ce que tu crées plus quand sexuellement tu es comblé mmh.
1: Quand sexuellement je suis comblée, J'écris plus, c'est vrai. Euh, je suis aussi... Euh, bah, J'ai eu une période de célibat, donc du coup j'étais abstinente. Euh, J'ai créé aussi... Euh, bah, J'ai utilisé toute ma souffrance pour créer aussi. J'ai créé... J'ai créé de belles traces qui m'ont apporté énormément en tout cas. Donc il euh, y a un lien. Il y a un lien. Parce que la sexualité, c'est un canal divin, en fait. C'est comme, euh, en tant qu'artiste, le sentiment que j'ai, en tout cas, c'est que c'est la main de... C'est juste un, une main qui reçoit un message, en gros. La sexualité, c'est le moment qui se rapproche le plus de ce qu'est la création et de ce qu'est le divin. La sexualité amène la vie aussi, possiblement, en tout cas. Donc... C'est un canal qui est tellement tellement puissant que ça crée, d'ailleurs, ça crée. Et il y a de très, 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 très belles traces qui sont nées de beaux moments sexuels, dans ma vie en tout cas. Merci, c'est là. Merci à toi. Oui.
0: Un entretien riche, un entretien dense. C'était beau d'entendre ses lames raconter son histoire, sa part d'humanité dans le grand tout de l'univers, son cosmos, comme elle dit si bien. Une sexualité charnelle, une sexualité épidermique, une sexualité vécue, ressentie à travers sa peau, ses pores. Une sexualité pleine de sens, à travers ses cinq sens. Une sexualité corps, âme et esprit. Merci, Queen Selam. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos messages en privé ou commentaires Instagram, Facebook. Partagez autour de vous car on ne jouit bien que de ce qu'on partage.